0: Aivan aluksi haluan siterata juuri edesmennyttä muusikkoa Tom Pettyä. Music is the only real magic that I know. Tämä ei nyt sinänsä liity mihinkään. sopivaa vaan mun mielestä tähän alkuun. Tietokirjailija Liisa Ukkola-vuoti. Juuri hetki sitten väitin, että me kaikki olemme jollain tasolla musikaalisia. Tieteen edustajana eli lääketieteellisen genetiikan tohtorina ja musikaalisuuden biologiaa selvittäneenä sä saat nyt runtata tai tukea
1: mun väitettä. No kahvipöytäkeskusteluissa yleensä lähtee keskustelu siitä, että monet tietää vaikka joitain perheitä, jossa on monta ja ammattilaista. Voi olla joku bändi, jossa kaikki soittajat on vaikka veljeksiä ja ajatellaan, että heillä täytyy olla
0: musikaalinen suku. Ja niin, että se menee sen mukaan, että tiedetään, että joo, noin soittaa jotain, mutta miten se suhtaudut siihen ajatukseen, että me, me jokainen olemme omalla tavallamme musikaalisia? Paitsi tietysti ihmisillä on sellaisiakin sairauksia, jotka karsivat sen kokonaan pois, mutta, mutta puhutaan nyt pääosasta joukkiota. Eli meistä ihan tavallisista tällaisista, niin voiko sanoa, että olemme kaikki jonkin, jollain sortilla musikaalisia?
1: Tutkimukset on kyllä todistaneet sitä, että meistä 90 prosenttia on aika musikaalisia. 5 prosenttia huippumusikaalisia, eli joitain erikoislahjakkuuksia. 5 prosenttia epämusikaalisia. Eli se on semmoinen ominaisuus, mikä kulkee siellä väestössä normaali jakauman mukaan, niin kuin vaikka pituus. Jos ihmiset olisi jonossa, pituuden mukaan niitä keskipitkiä olisi aika paljon. Ihan lyhkäsiä muutama, hirveän pitkiä ihan muutama. Samalla tavalla musikaaliset jakautuu. Jos laitettaisiin jo noihin musikaaliset, niin... Niitä aikamusikaalisia olisi valtaosa, epamusikaalisia muutama ja huippumusikaalisia sitten kanssa muutama.
0: Se oli hyvä konkreettinen havainto. Ja sanon tässä nyt ihan pokkana, että kyllähän tuo nyt tavallaan tuki sitä mun väitettä. <lopitra> Aloitetaan siitä vaikeasta päästä, eli määrittelystä. Vaikka mä oon koko elämäni kulkenut käsikynkkää musiikin kanssa, niin sitten kun mä pysähdin miettimään, niin en mä oikeastaan osaa määrittää, että mitä musikaalisuus on. Se, eikä se pelkästään voi olla ä,
1: sävelkorkeuden tai rytmin tajua. Sanakirjakin määrittelee jotenkin ja Sanakirja ei määrittele kyllä epämusikaalisuutta, mutta musikaalisuus sieltä löytyy. Siihen liittyy kaikkea äänteen erottelukykyjä, korkeus, pituus. Rytmin erottelua, mutta myös vaikka kiinnostus musiikkiin tai kyky jutella musiikista. Ne on musiikaalisuutta. Se on hirveän monipuolinen ominaisuus. Siksi on vaikea sanoa toisaalta, kuka on musiikaalinen, kuin mitä se musiikaalisuus on. Tuohan on ihan
0: mahtava. Tuo kiinnostus musiikkiin riittää osoitukseksi siitä, että on musiikaalinen. Niin eli sitä on vaikea tosiaan sunkin tiivistää kuin niin Sellaiseksi, jotta me voitaisiin käyttää nyt sellaisena että mitä se musikaalisuus on?
1: No se on tiettyjen psyykkisten ja fyysisten ominaisuuksien yhdistelmä, mutta sitten taas keneen verrataan ja mitä ominaisuuksia halutaan mitata, vaikka koulussa laulukokeet. Hmm. Vielä minunkin aikana oli niitä, että luokan eteen piti nousta seisomaan ja laulaa siinä ja sitten se Koko lukukauden musiikkinumero tuli sen perusteella.
0: Sanna sen näköinen, että sitä sattuu parhaillaankin. Se, se on
1: ihan hirveä, tämä mä valitsin vielä
2: Edu sen lentäjänpoikakappale, joka Ei, on ihan kappalan vaikea. Ja se oli ihan hirveä, että se meni aivan päin sitä. Sinä vaiheessa, kun se menee tosi korkealle, Joo, huomaa, että sortuu. Mutta pakko poimia täältä lähetysikkunasta Antsa kuuntelijamme kommentti. Hän sanoo, että mä luulen, että musikaalisuutta on sekin, että nauttii kuuntelemisesta. Voidaanko se, että nauttii musiikista, laskea jonkinlaiseksi musikaalisuudeksi?
1: Joo, ehdottomasti ja se on juuri sitä, että me kaikki ollaan musikaalisia kuitenkin, koska kyllä meistä nyt suurin osa nauttii jollain tavalla musiikista. Hmm. Eli ei
0: tarvi välttämättä edes ymmärtää musiikkia tai musiikin rakennetta, vaan, vaan nauttiminen, kuunteleminen, keskusteleminen siitä riittää merkeksi, että on
1: musikaalinen. Jotkut tutkijat ovat sanoneet niin, että koska me kaikki osataan vaikka kävellä, meillä on jonkunlainen rytmitaju, puhuminen vaatii rytmitajua, keskustelu, että sä pystyt... Alkaa keskustelemaan toisen kanssa oikeassa tahdissa. Se vaatii jonkunlaista rytmitajua. Sekin on musikaalisuutta.
0: Mm, toiset on sellaisia slaabaajia, niin ja ja minä olen taas sellainen, joka meinaa tulla <tos> <tos> rytmillisesti muiden päälle. Kuulo on aika olennainen osa musiikista puhuttaessa, mutta nauttivathan kuurotkin musiikista. Onhan meillä esimerkiksi seinmark. Räppäävä kuuro. Hämmennän siis sopaa kysymällä, että missä ymmärrys musiikista itse asiassa syntyy.
1: Niin, musiikkia vastaan otetaan korvan lisäksi kehon muilla osilla. Passo voi tuntua vatsan pohjassa. Tai nostaa hiukset pystyyn. <laughs> hmm.
0: Niin, eli kuulo kuulo on olennainen osa, mutta se ei ole välttämätön kuitenkaan siinä musiikin tai musikaalisuuden kokemuksessa.
1: Sitten on jotain äänimalja, rentoutus, jotain intialaisia joogajuttuja. Mä en vanno näiden nimeä, mutta mutta se kaikkansa jotenkin saa kehon solut väreilemään. Ääni on kuitenkin semmoisia ilmassa kulkevia aaltoja. Ja kun se kulkee korvaan, se muuttuu siellä mekaaniseksi ärsykkeeksi. Ja jos se menee kehon läpi, se saa väreilemään solut. Ehkä siellä voi tapahtua jotain hierontaa siellä kehon sisällä.
0: No näihin tällaisiin hieroviin tai muihin parantaviin vaikutuksiin me mennään varmaan vielä tarkemmin. Mutta mä jatkan tätä hämmennystä edelleen. Musta on kiva hämmentää alusta. se tarkoittavaa sitä, että mä oon niin tämän aiheen edessä. Kun mun mielestä hämmentävä on se, että, että ihmiskunnallahan on ollut musiikkia kai. Aina, kautta aikaan, vaikka se ei liity meidän, meidän säilymiseen millään tavalla. Siis et, se ei ole kuitenkaan meille se henkeä ylläpitävä elintärkeä toiminta.
1: Niinpä, niinpä. Niin kauan kuin, siis musiikki on syntynyt sitä paitsi eri puolilla maailmaa, niin siihen aikaanhan meillä ei ollut radiota, joka välittäisi musiikkia toiselle puolelle maailmaa ja muusikot eivät myöskään lentokoneella kulkeneet. Mutta sen... Siitä huolimatta musiikki on syntynyt eri puolilla maailmaa samoihin aikoihin. Löytyy fossiileja. Siinä tahdissa, kun maapalloa on asutettu, alkaa löytyä soitin fossiileja. Niin vanhoja kuin siellä on ollut asutusta. Jotain 160 000 vuotta vanhoja. Luultavasti niin perkussioina käytettyjä kiviinstrumentteja on löytynyt. Ja Euroopasta... Yli 40 000 vuotta vanhoja luusta tehtyjä huiluja. No mikä se musiikin tarkoitus
0: sitten alun perin on ollut? Vai onko silloinkin jo havaittu, että siitä tulee oikeastaan aika kiva olo?
1: No, Darwin jo aikoinaan huomasi sen, että siis joillain niin linnun laululla ihmisten musiikilla sillä voisi olla jotain, jotain yhtenäisyyttä ja sitten on on siis kaikki nämä fossiilit ja kielitieteilijöiden kaikki mallintamiset, ne on tullut siihen tulokseen, että musiikki olisi ollut ennen kieltä olemassa. Niin, eli se on se meidän varhaisin kommunikointi. Kyllä. Ja myös linnuillakinhan tämä laulu on kommunikaatiota. Mutta lintujen laulu on enemmän meidän puhetta. Se ei ole niin kuin musiikkia sinänsä, mutta silti miksi linnuilla on niin monia, siis kielellä on jotain, kaksataa erilaista laulua, kyllä se kertoisi siitä reviiristä vähemmälläkin.
0: <hums> niin, aivan niin, eli siis koristekuvioita löytyy, että mikä se tarkoittaa? Oi, voi, tämä on mielenkiintoista. Miksi musikaalisuuden taso sitten vaihtelee eri ihmisillä paljon? Sä sanoit, että 90 prosenttia on aika musikaalisia. Sitten on 5 prosenttia huippumusikaalisia ja 5 niitä, jotka ei ole ollenkaan musikaalisia. Päästääkö me nyt tästä niihin geeneihin? Eli kuten silmien väri vaihtelee ihmisillä perimän mukaan, niin sitten myös musikaalisuus riippuu siitä, minkälaiset geenit olet
1: saanut. Meidän omassa tutkimuksissa niin me on yhdistetty musikaalisuutta Kuulojärjestelmän kehittymiseen liittyviin geeneihin ja sitten aivojen kehittymiseen liittyviin geeneihin. Eli siis me ollaan jotain yli 99 prosenttisesti toistemme kaltaisia, mutta siellä on kuitenkin perimässä myös eroja. Kuulo on siis olennainen osa kuitenkin musikaalisuutta. Sisäkorvan kehittymiseen liittyviä geenejä liittyy musikaalisuuteen. Sisäkorvan simpukassa on karvasoluja, jotka ottaa vastaan eri korkuisia ääniä, eri taajuuksia. Ne on perusedellytyksiä kuitenkin musiikaalisuudelle.
0: Silmien väriähän sä voit vaihtaa vaikka piilareilla, tai oikeastaan ainoastaan piilareilla. Mutta voiko musiikkia harjoittamalla sitten oppia musiikaalisuutta, vai onko niin, että... Että se, mitä sä oot syntymässä saanut, niin siihen sun on tyytyminen.
1: Musikaalisuudesta vähän yli puolet on niin geenien vallassa. Ja se loppu sitten tulee ympäristötekijöistä ja ympäristötekijöiden ja geenien yhteisvaikutuksesta. Muutama tutkimus on selvittänyt sitä, että oikein niin taitavilla muusikoilla mikä osuus heidän siinä taituruudessa on harjoittelulla. Ja ovat tulleet siihen tulokseen, että se on vain neljäsosa kuitenkin se, niin kuin se oikein tavoitteellinen harjoittelu. Eli kyllä ne keenit vaan määrää jotkut raamit, minkä sisältä sä et vaan pääse pois. Siis toki ne on aika, aika laajat, mutta... Ehkä ihan kuka vaan ei pysty ihan mihin vaan. Meeni että sinne meni juuri perusta ta pieno- harjoituksilta. Mut, miksi aina pitää olla paras? Miksi ei riitä että tykkää siitä?
2: Yle Radio Suomi.
1: Studiossa on
0: musikaalisuuden biologisesta taustasta ensimmäisenä maailmassa väitellyt ja nyt musikaalisista geeneistä tietokirjan julkaisut Liisa Ukkola vuoti. Sanna on seurannut silmätarkkana kuuntelijoiden keskustelua. Minkälaisia havaintoja, kommentteja sieltä tulee?
2: Musiikki herättää paljon tunteita, kuten tässä ohjelmaa valmistellessa jo saimme todeta. Elbe on laittanut hyvin mielenkiintoisen ja kauniin ajatuksen musiikista. Musiikki kirkastaa aivot ja silittää otsan. Aiheuttaa siis ihan fyysisen reaktion, että kun on oikein hyvä biisi, niin otsaröpyt katoavat, kun... Ihminen rentoutuu kokonaisvaltaisesti ja myös Facebookissa tästä asiasta on käyty keskustelua. Kiira on kirjoittanut, että alkutahditkin saattavat imaista suoraan johonkin menneeseen aikaan, vaikkapa lapsuuteen. Kurkkua kuristaa ja itku on herkässä. Jostain syystä minulle nostattaa useimmin surullisia muistoja. Ja eron aikana kaikki biisit tuntuvat jollain tavalla kertovan minusta. Sama jos joku läheinen on kuollut. Kaikki musiikki nostattaa muistoja haikeita muistoja. Ja sitten vielä tässä Kiiran kanssa keskustelua jatkettiin, niin todettiin, että varpunen jouluaamuna, kun joulun aikaan soi, niin sille ei voi mitään. Se itku vaan tulee.
0: Joo. Liisa, jos järki asuu päässä ja tunne sydämessä, niin sanotaanko me nyt sitten niin, että musikaalisuus
1: asuu geeneissä? Joo, Mutta... Ei se pää ole erossa (tum) geeneistäkään.
0: Joo, tunnepuoli on aika herkillä. Mutta, otetaan, tai siis no, senkin mä haluan oikeastaan kohta käsittelyyn sen, että että kun nykyisin kaikesta kysytään, että mitä mä siitä saan, niin otetaan se käsittely myös musiikista ja musikaalisuudesta. Mutta ensin mä haluaisin vähän kuulla sun henkilökohtaisesta suhteesta musiikkiin. Mä oon jotenkin Liisa ymmärtänyt, että sulla on kuitenkin hieman keskimääräistä, tiiviimpi suhde myös musiikkiin.
1: Kyllä mä olen niin kun, kokemusasiantuntija tässä, niin kuin nykyään on trendikästä olla. Ää, mä oon suorittanut klassisesta kitarasta tutkinnon ja koko nuoruuteni soitellut kitaraa, mandoliiniä, trumpettiakin, bändeissäkin, Kitaran, <laughs> nykyään, mandolin, nykyään trumpetti. myös kotona. Autotallion bändin vallassa ja erillisten soittimien vallassa. Sinulla on
0: aika mielenkiintoinen soitinvalikoima,
1: täytyy sanoa, että ei
0: ihan tyypillisin. Tota, miten sä määrittelisit oman
1: musikaalisuutesi? Meidän tutkimuksissa nämä osallistuneet teki kolme musikaalisuustestiä. Ja musikaalisuustestit on sillä tavalla objektiivinen tapa mitata musikaalisuutta kun puhuttiin tästä laulukokeista, niin se en tiedä mitä se mittaa, mutta niin musiikaalisuustestit mittaa kukin tiettyä osaa musikaalisuudesta. Mm-hmm. Meidän, meidän tutkimuksessa käytettiin kolmea eri musikaalisuustestiä. Kaikarman kehittämä testi, joka mittaa semmoista äänten rakenteiden hahmottelukykyä ja siisoren. Ähm, sävel korkeuksien erottamistesti ja sävel pituuksien erottamistesti. Ja olen itse tehnyt nämä testit. Olen semmoinen niin siellä, siellä normaalijakauman hieman paremmalla puolella, missä siihen joukkoon mahtuu meistä varmaan 75 prosenttia. <laughs> <laughs> Mutta tuota, Vaatimaton siis. <laughs> ehkä minusta ei tullut muusikkoa. Ehkä en ole tarpeeksi musikaalinen Siihen. Mm. Mutta harkitsit sitä kuitenkin harkitsin, jossain vaiheessa. Harkitsin,
0: harkitsin. Mites tota, noin verinäytteet ja semmoiset, niin tutkitko omaa musikaalisuutta myöskin sitten sellaisten avulla, eli siis sitä perimää tai, tai jotain semmoista. Kyllähän
1: me kaikki geneetikot ollaan tehty kaikki lihavuusgeenit ja kaikki itsestämme. <laughs> no mitäs ne verinäytteet kertoo sun musikaalisuudesta? <laughs> en kysynyt <kyl> nyt <laughs> no, tosiasiahan on, että Tällaisessa tutkimuksessa, missä tarkastellaan koko perimää ja sitä liittyykö joku kohta siellä perimässä musikaalisuuteen, niin siihen tutkimukseen tarvitaan tilastollista voimaa, jolloin siihen tarvitaan satoja ihmisiä. Se minun ainut yksnäyte ei <tos-> kerro mitään. Okei. <tos- tos- tos-> Eli ei siitä sen enempää. Musiikki on hirmuisen tärkeää
0: ja, ja tota, se on myös mulle sitä. Ja siihen liittyy just kokemukset soittotunneilta ja kuorostamaan tämä perinteisen musiikkiluokkamankelin läpikäynyt ihminen. Mm. <laughs> Mutta tota, siihen liittyy myös hirveästi sellaisia hallitsemattomia tunteita, tuntemuksia, joista mä en haluaisi luopua. Vaikka ne saattaa aiheuttaa vähän oloja tilanteita. Siis tarkoitan nyt riemua, liikuttumista. Haltioitumista, kylmiä väreitä, itkun, tyrskähdyksiä. Mä oon ihan kamala konserttiseuralainen nykyisin, mutta niin on tuo Pirkkalainenkin. Olemme tämän yhteen todenneet. Miksi me reagoimme niin tavattoman eri tavoin musiikkiin?
1: No, psh, miksi meillä on erilainen temperamentti, miksi meillä on erilainen persoonallisuus geeniemme vuoksi. Temperamentistakin noin puolet on geenien vallassa. Eli siis jopa musiikki makuun vaikuttaa geenit. Ketä
0: mun on syyttäminen mun musiikkimausta. Äitiä tietysti.
1: Terveisiä vaan. Joo. Joo, ja äidin vaikutuksesta. Siitä onkin monenlaista. Äitiä voi syyttää monesta asiasta. Tosiaan. Puhutaanko me nyt edelleen musiikista kuitenkin? avat toki. No, Siki on kuulo toimii raskausviikolta 16 lähtien. Elikkä siitä lähtien siellä kohdussa vastaanotetaan musiikkia. On spekuloitu sitä, että jos äiti kuuntelee mielimusiikkiaan oikein isosti ja se kuuluu sinne kohtuun sikiölle siitä raskausviikosta 16 lähtien ja äiti saa ne mielihyvähormoonit siitä mielimusiikista, niin voiko tämä olla semmoinen ympäristötekijä, että äidin mie- äh, mieli? Siis musiikkimaku periytyy.
2: Mm. No, mä osaltaan nyt kyllä kumoon tätä, koska jos tai pitäisi paikkansa, niin meillä asuva teini-ikäinen pelkästään Don Huonoja. Ja nyt jos siltä kysyy, että tiedät sä Don Huono, niin I never heard. Mutta oispa muuten mielenkiintoista soittaa sitä ja kysyä, että tuleeko mitään niin muistikuvia. Joo.
0: No niin, sä voit tehdä kotitestin. Mä teen
2: empiirisen kotitestin heti, kun mä pääsen kotiin. Täräytän riidan, riidan kylväjän ja soimaan ja kysyn, että no, kuulostaako yhtään totulta?
0: Sä, Liisa, äsken sanoit sanan hormonit, mielihyvähormonit, ja otetaanko nyt tähän sellainen musiikin kemian lyhyt oppimäärä? Mihin kaikkea musiikki meissä vaikuttaa? Mitä kaikkea? Ää, tota, hyötyämme musiikista ja musikaalisuudesta me saamme?
1: Jos nyt mietitään ihan tällaisia niin kuin hormonaalisia asioita esimerkiksi. Niin, tämä on aika subjektiivinen kokemus kuitenkin, se mitä sä koet musiikista. Mm. Toki, jos sä itket, niin sen näkee ulkopuolinen.
0: Valitettavasti Mutta sen huomaavat. lisäksi
1: monen muun asian ulkopuolinen <tuh> näkee mielimusiikin vaikutuksesta, muun muassa pupillit laajenee silmässä. Sen näkee ulkopuolinen. Ulkopuolinen näkisi myös niin kuin aivo, aivokuvia tarkastelemalla, muutoksia aivoissa. Verenkierto lisääntyy aivoissa musiikin vaikutuksesta ja monet eri alueet aivoissa aktivoituu. Se on hirveän monipuolista sen vuoksi niin kuin jumppaa aivoille. Mut sitten, ää, siis geenit ei muutu musiikin vaikutuksesta. Sinulla on ne geenit, mitkä sä olet syntymässä saanut. Ihmisellä on 20 000 geeniä. Ne ei ole kaikki koko ajan käytössä, ne ei ole aktiivisena. Mutta kun sä kuuntelet musiikkia, niin tietyt geenit aktivoituu silloin. Eli verinäytteestä voi mitata tämmöisiä asioita. Meidän oman tutkimuksen mukaan 20 minuutin musiikin kuuntelu muuttaa geenien aktiivisuutta.
0: Tuo sitten tavallaan, niin kuin, tai siis muistuttaa niitä, että hei, tehkääs hommanne, mutta tuo ehkä sitten niitä hyviä vaikutuksia. Niin. Kuin, niin. niin. Ja joo, sitten joo. Siis
1: se, mitä siellä tapahtuu, sen voi mitata juuri hormonipitoisuuksilla, kun geeni aktivoituu, se tuottaa jotain proteiinia Eli siis, Ja sitten nähdään vaikka, että dopamiinipitoisuus lisääntyy kehossa, sen voi mitata. Siis ne voi myös nähdä ulkopuolinen, vaikka verinäytteestä, virtsanäytteestä, endorfiineja, jotka ovat kehon... Itse tuottamia
0: opiaatteja. Eikö sitä rakkaushormoni-oksitosiinikin kuulu näihin, joita musiikki voi
1: tuottaa? Joo, kyllä. joo. Vasopressiini myös. Ne on semmoisia yhteenkuuluvuuteen liittyviä. Itse
0: asiassa olin hyvin järkyttynyt, kun luin sen, että myös testosteroni liittyy
1: musiikkiin. Joo, mutta tiedät, kun podarit käyttää mielellään jotain manovaaria tai jotain tuolla salilla, niin... Eräs tutkimus havaitsi, että itse asiassa testosteronipitoisuus vähenee musiikin vaikutuksesta, <lostunut> mutta, mutta, mutta se mikä siinä musiikkia käytettiin siinä tutkimuksessa, niin ne oli japanilaisia lastenlauluja. <lostunut> <lostunut> Ei niitä soittolistoja. Ei kuntosalille japanilaisia lastenlauluja. No hei, mutta
2: voisiko tässä olla ratkaisu sitten sellaisiin kukkoilevien teinipoikien ongelmiin, että kun se testosteronitasotteini niissä alkaa nousta ja sitten tulee vähän sellainen, että nyt mä meiän näytän kaikille, niin soitetaan niille japanilaisia lastenlauluja, niin niitä on paljon helpompi käsitellä. Jos
0: sä oot ne kuuntelemaan japanilaisia
2: lastenlauluja,
0: niin onnea vaan.
2: Yle Radiosuomi
0: Suomi. ja tutkija Liisa Ukkolavuoti. Tuossa äskettäin sanoi että jos aivoja kuvattaisiin, niin näkisi, miten musiikki siellä vaikuttaa. Tuli mieleen, että eikö tämä vastikään Suomessa vierailut Sting ole yksi niitä, joka on antanut päänsä tai aivonsa tieteen käyttöön, eli kuvattavaksi, että mitä siellä sitten oikein tapahtuukaan.
1: Juu, on, on kyllä. Ja Suomessakin on tehty tuommoinen ihan esiintymislavalla rajaton yhtiö. Tuli tämmöiset aivoaktivaatio päässä lavalle ja myös yhdellä yleisön jäsenellä oli samanlainen ja nämä aktivaatiot sitten heijastettiin kankaalle ja ihmiset sai ihastella sitä ja miettiä vähän, minkälaisia omat tunteet on ja miltä se näyttäisi siellä päässä.
0: Hmm. No jos me nyt tiedetään kiistatta, siis tutkimukset osoittavat, että luonto parantaa, ja sitten me tiedetään nyt kiistattaa, että musiikki parantaa, niin miksi miks meidän terveydenhoitomenot vain kasvaa ja kasvaa? Eikö näitä voisi sitten jotenkin niinku ihan oikeasti hyödyntää? Vai onko kaikki niin alkutekijöissä vielä tämä tutkimus, että ei pystytä niinku suoraan ottamaan iloa irti?
1: Kyllähän musiikkiterapia on hyödynnetty vaikka kuinka kauan. Kreikkalainen Jumala Apollo hoiti musiikkia ja terveyttä. Jo muinaiset kreikkalaiset. Päästiin sinne
0: asti. Mutta eihän meidän virallinen terveydenhuolto esimerkiksi musiikkia kauheasti, ymmärtääkseni hyödy.
1: Ei, ei. Siis joissain sairaaloissa, siis onhan sairaaloissa voi olla musiikkikanavia ja ehkä kuulokkeita, joita ihmiset voi omatoimisesti kuun- sitten käyttää. Jotkun lääkärit ovat alkanut kerää mielimusiikkilistoja potilailta, että jos potilas menee sellaiseen tilaan, ettei itse pysty kertomaan mielimusiikkiaan, niin olisi olemassa näissä potilastietokannoissa jo sellaistakin tietoa. Esimerkiksi Israelissa käytetään musiikkiterapiaa yhtä rutiinisti kuin meillä on jotain fysioterapiaa jo. Mm,
0: eli olisi paljon kehitettävää sillä saralla.
1: No, omakohtainen kokemus tästä.
2: Silloin kun mä kävin synnytysvalmennuksessa, niin mulle sanottiin, että hei, että ota sit jotain sun omaa mielimusiikkia mukaan, että kun se voi olla aika pitkä ja kivulias se prosessi. Ja siitä nyt on kuitenkin jo yli 15 vuotta aikaa. Että kyllä siinä tällaista musiikin terapeuttista vaikutusta on hyödynnetty jo pidemmän aikaa. Siellä me sitten sadetta kuunneltiin, kun odotettiin, että koska se sieltä oikein tulee. Ja kerran oon hammaslääkärissä, koska pelkään hammaslääkäriä, tai pelkäsin aikaisemmin paljonkin. Ne oli koekäytössä sellaiset virtuaalilasit, josta sai valita sitten, kuinka ollakaan Robi Williamsin keikkataltiointi. Sitten mä makasin siinä hammaslääkärin tuolissa, mulla oli ne virtuaalilasit, josta näkyy se keikka, ja sitten musiikki kuulu korviin. Poratti ilman puurutusta.
1: Kivun Kivunhoitoon musiikkia on paljon käytettykin, sitten on paljon tutkimuksia. Siis se lisää just näitä kehon itse tuottamien morfiinien erittymistä, mm. jolloin sä niin itse tuotat kuitenkin kipulääkettä tavallaan itsellesi. Terveet ja sairaat saa hyötyä kummatkin musiikista, mutta ei silti, että sairaat pystyisi, se ei ole mikään vaihtoehtohoitomusiikki. Ei missään nimessä, vaan se on sen, sen muun hoidon lisäksi. Mm. Jos, jos lääkäri määrää lääkkeitä, ei tarkoita, että käytä vaan tätä musiikkia, elää sitä lääkettä, vaan kyllä niin kuin, se perushoito täytyy myös se on sen lisäksi.
0: Mutta voisiko kuitenkin iskeä vähän nyrkkiä pöytää siitä, että, että enemmän tällaista mukaan myöskin? Siis niin, nimenomaan, se musiikin tuonti siihen, koska tulokset näyttävät, että sillä apua on. Ja... Että me unohtaisi, <tos> muistisairaasta puheen ollen, että me unohtaisi Muistisairaallahan musiikki on monesti se, joka purkaa. Saattaa siis saada puhumaan ihmisen, joka ei saa muuten sanaa suustaan, niin kuin kuulee musiikkia, niin ne laulun sanat alkaa
1: tulla sieltä mm-hmm. ja aktivoi sitä puolta. Ja Parkinsonin taudin hoidossa, siis ihmiset, joilla on tosi pahoja liikehäiriöitä Parkinsonin taudin vuoksi, niin ää, tanssiterapiaa, sitten kun he alkavat tanssimaan, niin he aivan sujuvasti. Kaikki liikkeet on aivan normaaleja, ei mitään ylimääräistä. Aika mielenkiintoista. On. Mutta kyllä siis vielä tämä tutkimus on sen verran alussa, että lisää tutkimusta tarvitaan, mutta lupaavaa näyttöä on saatu jo.
0: No väistämättä tulee sitten mieleen myöskin se, että voiko musiikilla olla jotenkin sellaisia Päinvastaisia vaikutuksia, eli, eli huonontavia vaikutuksia. Voiko se olla sellaista musiikkia, joka, joka jollain tavalla huonontaa sun tilaa tai tekee? No, Jokainen tietää, että ääresyntyy musiik- omasta mielestään väärästä musiikista. Mut, että, voiko sillä oikeasti olla ihan kunnon haittaa?
1: No, Sellaisia tutkimuksia on, että niin meteli saa meidät ajattelemaan negatiivisia asioita. Ehkä se semmonen, jos joudut pakosti kuuntelemaan epämieluisaa musiikkia, menee sitten sen metelin piikkiin jo. Mm. Niin ja sitten jos sä olet vaikka musiikiopettaja, kuuntelet musiikkia kaikki päivät töissä, niin voi se olla, että sä et halua enää kotiin mentyäsi kuunnella musiikkia, vaan sitten se hiljaisuus on sun valinta. Mm.
0: Joo, ihan näin radiotoimittainakin voin allekirjoittaa, että monesti mielellään on ihan hiljaisuudessa sitten ne iltapäivät. Mä ajattelin, että, musiikin opettaja, että nyt sä sanot sen, että kun kuuntelee koko päiväistä sitä kriihkrä, kriihkrä, mm-hmm. kriihkrä, niin se kohtalokasta hallaa. <laughs> um, sulla oli hyvä esimerkki tuossa sun kirjassa, kun näitä testejä on tehty, että mikä musiikki mitenkin vaikuttaa, oli siis Mozart ja Blur. Testit. Kerro vähän niistä, mitä niistä saatiin selville.
1: Melkein kaikki tietää Mozart-efektin, eli lapsille tulisi soittaa Mozartia, niin heistä tulee älykkäitä ja löytyy CD-levyjä. Ja mä soitin huonoja. No. Siitä ei ole tutkimusta, mitä se, se
2: tekee, mutta... No ihan kelpo kansalainen siitä tuli.
1: <tos> niin. Niin tämä Mozart-efekti on yksi yks semmoisista väärin ymmärretyistä, väärin popularisoiduista asioista. Se ei ihan niin mennyt. Eli oli, oli kolme ryhmää, lapsia. Yksi kuunteli Mozarttia, joo. Yksi oli hiljaisuudessa, yksi kuunteli rentoutuslevyjä. Ja sen jälkeen nämä teki sitten avaruudellista hahmottamista, mittaavia testejä. Ja havaittiin, että tämä Mozart-ryhmä pärjäs pareen, parhaiten näistä ja sitten... Media sanoi, että Mozartia kaikille tulee älykkäitä. Mutta sitten toistettiin näitä tutkimuksia. Ja yksi viimeaikaisin oli sellainen, että yhdelle ryhmälle lapsista soitettiin Mozartia, yhdelle popmusiikkia ja yksi kuunteli äänikirjoja. Ja todellisuudessa tämä plöriä ja muuta popmusiikkia kuunnellut ryhmä pärjäs parhaiten näissä avaruudellista hahmottamista mittaavissa kokeissa. Mutta ei siitäkään vedetty nyt sitten, että soittakaa plööriä kaikille <laughs> lapsille, vaan kun siis musiikki makuun ja siihen, minkälaisia tunteita se musiikki herättää. Siitä on hirveän ristiriitaisia tutkimustuloksia sen vuoksi, kun meillä on kaikilla erilainen musiikkimaku hmm. ja siihen vaikuttaa temperamentti ja muut. Ja sitten meidän kokemukset. Varsinkin musiikki, jossa on sanoja. Meillä voi olla jotain, siis me samaistutaan ehkä niihin sanoihin ja saadaan jo tunteita siitä sanotuksesta. Tai sitten meillä on siihen kyse kappaleeseen joku tunneside. Toinen tutkimus, missä soitettiin klassista musiikkia henkilöille ja sitten soitettiin appaa, niin tämä klassinen musiikki laski näiden ihmisten verenpainetta, mutta appa. Ei minkäänlaista vaikutusta. Ja sitten kun tarkasteltiin kyselylomakkein, että minkä vuoksi näin tapahtui, niin ihmisillä oli tunnesiteitä joko tätä apan kappaletta kohtaan tai niitä sanoituksia kohtaan. Eli muistot myös vaikuttaa siihen, minkälaisia tunteita musiikki herättää meissä. Yle, Radio Suomi.